0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite, wie immer, Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und natürlich dabei auch der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der gerade noch heiße News abtippt, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Hallo Kevin, hallo Ole.
1: Heiße News im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Woran arbeitest du denn gerade?
0: Ich äh, surfe mich gerade durch den Instagram-Account von Kelly Piquet. Mehr möchte ich gar nicht verraten. <lacht>
1: Der kleine Schlingel, Christian immer voll. Ne? Immer am Puls der Zeit.
0: Das, das sind die Tage, wo man weiß, habe ich dir gerade im OV auch schon gesagt, warum er sich diesen Job ausgesucht hat. Aber es <lacht> muss auch sein.
1: Ne. Dazu später mehr. Aber erstmal, Ole, ein bisschen was in eigener Sache hier rund um den Podcast. Ähm, zwei Programmhinweise. Eigentlich drei. Ähm, also erstmal. Werden wir, oder haben wir am Montag ein Interview gehabt mit Shanice Peck, die ist junge Kartsportlerin, die gerade ihre Karriere äh, startet, oder was heißt startet, aber sie möchte ihre Karriere ein bisschen nach vorne bringen und äh, hat sie sich bei uns gemeldet und gesagt, ich möchte gerne bei der Serie Frauen im Motorsport mit dabei sein. Habe sie sehr gerne eingeladen und das könnt ihr euch anhören, äh, hat äh, coole Geschichten zu erzählen, wie sie in den Motorsport gekommen ist durch ihre Oma. Dann, dass sie in einem alten Kart von Michael Schumacher äh, die ersten Runden in Kerpen gedreht hat. Also völlig irre Geschichte. Ähm, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und äh, die erste Staffel von Frauen im Motorsport endet nächsten Montag mit Jutta Kleinschmidt. Die äh, ist mein Finale für die erste Staffel. Da freue ich mich sehr drauf, dass sie sich ein bisschen Zeit genommen hat, mit mir über ihre Karriere zu äh, quatschen, über die Rallye Dakar, über ihren Erfolg 2001 und noch vieles mehr. Dann äh, wird es am Freitag einen ähm, Spezialpodcast geben, denn am kommenden Sonntag und am Sonntag drauf zeigt RTL eine jeweils einstündige Dokumentation über die Karriere von Mick Schumacher. Produziert wurde das Ganze von Michael Niermann, der ja schon viele Dokumentationen und lange Berichte für RTL rund um die Formel 1 in den letzten Jahren geschnitten hat. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er meiner Einladung gefolgt ist und wir eine gute halbe Stunde über diese Dokumentation sprechen. Wie sie entstanden ist, wie die Zusammenarbeit mit der Familie Schumacher war. Wie er generell einfach mal so arbeitet, um das auch mal zu erfahren. Und ich kann euch sagen, diese Dokumentation ist wirklich hervorragend. Also ganz große Cook-Empfehlung für die beiden nächsten Sonntage oder ab dem 29.11. bei TV Now, wenn ihr da ein Abo habt, dann ähm, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Cooler Blick äh, ins Leben und die Karriere von Mick Schumacher. Und äh, spätestens ab da hatte ich dann tatsächlich Lust, dass er in die Formel 1 kommt. Ähm, ich habe das ja auch ganz äh, offen im Podcast erwähnt, dass also ich da ein bisschen äh, skeptisch bin, war, aber äh, hört er dann selber am Freitag. Und ähm, bevor wir zu dem kommen, was letzte Woche so passiert ist, ähm, ihr könnt mich auch hören am Freitag und zwar bei Sky. Ähm, ich darf nach München fahren und dort vor Ort die äh, freien Trainings mit Sascha Roos kommentieren. Da wird es auch ein, ich versuche einen Reportage-Podcast zu machen. Ich weiß nicht, wie gut sowas funktioniert. Und ob das funktioniert, also ähm, so ein bisschen meinen Tag da äh, aufzuzeigen, wie das alles so läuft, wenn man da vor Ort ist, da freue ich mich sehr drauf und äh, bin gespannt, wie das wird. Und jetzt, Ole, habe ich genug gequatscht, jetzt bist du dran. In der letzten Woche haben wir ja eine Ausgabe gebracht, die für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Ähm, und da wollte man gerne noch mal ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, dass einige uns missverstanden haben.
2: Ja, der Großteil hat uns missverstanden. Also ähm das, das Ding ist ja immer, man, man bekommt ja immer nur so einen Eindruck, wie was ankam. Und zu der Folge letzte Woche gab es dann ziemlich viele Leute, die quasi sich nie melden und Feedback geben, die dann mal was anzumerken hatten, was Kritisches. Die aber irgendwie, hatte ich so das Gefühl, gar nicht so richtig zugehört haben. Äh, nun ist natürlich aber die Frage, ist das hier, weil das jetzt wirklich... Äh, tatsächlich nicht gut oder waren das halt nur ein paar, die sich vielleicht so ein bisschen getriggert gefühlt haben von dem was wir gesagt haben. Denn es gab daraufhin auch viele, die gesagt haben, ja, genau so müsst ihr das machen, genau so war das richtig. Ähm, endlich mal eine klare Meinung und da bin ich voll bei euch. Also es ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass diese Ausgabe letzte Woche doch für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat, sehr viel diskutiert wurde, was natürlich erstmal prinzipiell gut ist. Es ging ja vor allem um zwei Sachen. Einmal um die Diskussion am Anfang, wo wir ja uns ein bisschen darüber ausgelassen haben, über die Formulierung Formel Weichei und über Medien und sowas, die dann immer die Formel 1 sehr negativ schreiben. Und dann ähm, ging es auch äh, nochmal darum, äh, dass wir über Michael Schumacher bzw. über seine Fans gesprochen haben und das kritisiert haben gegen Ende der Folge. Mich hat erstmal überrascht, dass die ersten zehn Minuten so rausgepickt wurden und gesagt habe, oh, das war aber ziemlich schwierig anzuhören, weil das fand ich eigentlich die harmloseren. <lacht> ich fand eigentlich jetzt so rein für mich die, die Diskussion da um, um unseren Michael und die Fans, äh, viel hitziger, aber die wurde gar nicht so sehr kritisiert. Was Also auch, aber nicht so sehr. Und ich fand das interessant, generell, um das vielleicht noch mal festzuhalten, ich habe es auch schon mal in der Facebook-Gruppe geschrieben, geht es ja nicht, also A, geht es schon mal nicht um äh, Michael Schumacher, beziehungsweise, dass der irgendwie schlecht war oder sowas. Man muss es natürlich, glaube ich, in Relation setzen und ähm, äh, für viele ist es sicherlich der Überfahrer, aber äh, man darf da sicherlich auch auch kritisieren und ähm, auch sagen, was nicht so gut war. Übrigens da äh, interessanter Verweis. Ähm, Im F1 Nation Podcast, glaube ich, aus dem Oktober nach dem Rennen auf dem Nürburgring, mhm. da ging es auch um die Frage Michael Schumacher oder Liz Hamilton. Und da war der Kollege ähm, äh, Schmidt zu Gast von Automotor und Sport. Und äh, der hat übrigens da gesagt, für ihn ist der kompletteste Fahrer... Äh, Fernando Alonso. Also gerne mal anhören. Also hätten wir das da gebracht in der Folge. Meine Fresse, war schwer da los gewesen? Ähm, generell geht es aber eher um die Medien. Was, was, ähm, was die aus diesem Ganzen machen. Denn es... Äh, es gibt ähm, viele, viele, die natürlich A schreiben. Das haben wir ja auch in der, in der Folge gesagt. Ah, das sind alles Weicheier und da müssen Kiesböten hin und das, das müssen echte Männer sein und hier und da und, äh, und der ist weg und hier und V8 und was weiß ich was. Also so, wo man das Gefühl bekommt, es ist 1998. Aber das hängt natürlich alles ein bisschen zusammen äh, dann auch mit der Diskussion später und um Michael Schumacher. Da, der wird immer wieder rausgeholt, auch äh, insbesondere von äh, bestimmten, ähm, äh, Motorsport-Publikationen äh, ja, ähm, ähm, im Internet, weil nämlich man genau weiß, dass wenn man sagt, ah, unser Michael, der war doch der Beste und Louis Hemmel, der wird gesagt, er ist, er ist besser. Dann, dann kommentieren dir die Assis und bringen schön Klicks und Reichweite. Und das finde ich, verwerflich. das hätten wir natürlich noch vielleicht ein bisschen deutlicher machen sollen, Das war natürlich auch spontan letzte Woche so ein bisschen. Und wenn man immer darauf rumreitet, dass früher alles besser war und unser Michael ist sowieso der Beste und äh, Lewis Hamilton kann eigentlich nichts und äh, er, der muss weg und das ist sowieso alles langweilig und war ich ein, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Formel 1 bald nicht mehr in Deutschland fährt, weil das entsteht nämlich genau daraus. Da haben auch die Kollegen, zumindest in der Vergangenheit von RTL, sicherlich einen großen... Ähm, ähm, äh, Anteil dran, dass es so ist, die ja früher eigentlich nur Pro Schumi, der konnte ja alles machen, der konnte einem mit Absicht in die Karre fahren, da war der andere schuld, so nach dem Motto. Und ähm, das ist, da gibt es aber halt immer noch. Und die Formel 1 hat sich aber weiterentwickelt. Es äh, wird mittlerweile viel auf Social Media gesetzt, da sind viele äh, junge Fahrer wie Charles Leclerc, George Russell und Lennon Norris, die eine große Ferngemeinde haben, insbesondere bei den jungen Leuten. Das wird aber von den meisten, die in Deutschland über die Formel 1 berichten, gar nicht so richtig mitgenommen. Also wird nicht das Positive rausgezogen, sondern es wird immer nur das Negative rausgezogen und unser Michael war sowieso der Beste. Und all das zusammen finde ich eben sehr kritisch und dann ist es eben problematisch, dass eben die Fans, auch wenn es vielleicht in der Summe die wenigsten sind, die dann sich negativ äußern, ähm da immer wieder bedient werden, damit die ihre äh, geistige Gülle da irgendwie abladen können in den Kommentaren, nur damit irgendwie bei Facebook die Statistik gut aussieht und man ein bisschen Geld verdient mit Anzeigen. Und das finde ich einfach sehr verwerflich und ähm, deswegen muss man, glaube ich, auch einfach an der Fernkultur so ein bisschen arbeiten. Wir versuchen das ja. Wir sind ja, glaube ich, hier sehr neutral gegenüber allen und ähm, ich glaube, das ist auch genau unser großer Pluspunkt und das ist auch der große Pluspunkt von unseren Hörern, dass nämlich auch bei den Rennen äh, in, zumindest in der Facebook-Gruppe, bei in Telegram ist es glaube ich nicht immer so, sehr sachlich diskutiert wird über alles und man auch mal äh, einen Scherz versteht oder wenn es auch mal drüber geht und sowas. Aber es ist nie halt so, von wegen, oh, das ist aber alles langweilig, ich gucke das nicht mehr. Äh, und unser Michael, das war noch ein Racer, war noch ein, äh, der war noch menschlich total in Ordnung und keine Ahnung was. Und der Louis, der ist ja ist sowieso nur Durchschnitt. Ah. Schwierig. Übrigens, um das noch mal zu schließen bei äh, Dis Diskussionen im Lewis, empfehle ich die aktuelle Ausgabe vom äh, Podcast von The Race. Der einzige Formel-1-Podcast, den ich hier empfehlen würde. Das bitte mal anhören. Ähm, und auch Die haben auch ein Video gemacht. Das habe ich dann auch noch geteilt in der, in der Facebook-Gruppe, dass quasi so ein bisschen die Mythen, also die Kritikpunkte, von die immer Lewis Hamilton entgegengebracht werden, widerlegt. Gab es auch wieder Aufregung drum, weil dann hieß es wieder, äh, ja, jetzt ist auch mal gut. Und, naja, Kevin, vielleicht kannst du auch noch dazu was sagen.
1: Ja, also du, du hast einen Großteil von dem, was ich gesagt hätte, schon aufgegriffen. Ähm, ich glaube, was klar sein sollte, und ja, es hat jemand, ich weiß genau, ich weiß nicht genau, wer es war, man kann nicht dahinter verstecken, dass es Emotionen waren, weil wir ja auch vom Tonfall und von der Wortwahl so ein bisschen über die Grenze gegangen sind. Ähm, wenn sich da jemand wirklich, 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 wirklich persönlich angegriffen gefühlt hat, möchte ich mich tatsächlich entschuldigen, ähm, weil im Grunde haben wir, glaube ich, alle das gleiche Ziel, nämlich, dass die Formel 1 in Deutschland auch noch auf Jahre erfolgreich ist und viele Fans hat. Ähm, wir haben uns wirklich an der Berichterstattung sehr gerieben ähm, und ja, haben unsere Emotionen freien Lauf gelassen. Wir hatten nämlich auch mal eine Phase hier im Podcast, da erinnere ich mich noch dran, da haben sich viele aufgeregt, dass wir zu äh, gleichgeschaltet waren, weil wir immer sehr auf, auf einer Ebene waren und, und wenig Emotionen gezeigt haben. Ich glaube, man kann es nie ein recht machen. Das ist uns auch klar. Ähm, was ich halt nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, waren dann teilweise sehr persönliche ähm, Kommentare, ähm, die, die auch Richtung Ole gingen.
2: Darf ich erwähnen, dass ich mit Donald Trump verglichen
1: wurde, weil ich gesagt habe, diese
2: Leute, die immer äh, quasi sagen, unser Michel, der war der, der, war der Beste, ähm, äh, mit Verschwörungstheoretikern verglichen haben. Ja. Äh, habe äh, Daraufhin hieß es dann von einem Hörer. Das ist das Gleiche das was wie das, was Donald Trump macht. Also das fand ich,
1: fand ich dann schon sehr skurril. Ähm, ja. und wir, wir wissen auch, dass wir, also wir wussten schon, als wir die Ausgabe ähm, beendet hatten. Also äh, ich habe das dann, also, ich, also tatsächlich, als äh, ich die Ausgabe ausgemacht habe, habe ich gesagt, ich glaube, über diese Ausgabe wird man sprechen. Und ähm, ich hab das. wir haben das durchaus bemerkt, wir hätten es ja auch einfach nicht veröffentlichen können, aber wir haben uns also gar keine Frage gewesen, dass wir es tun und dass wir damit auch Angriffsfläche geboten haben, dass wir uns aber auch dem Diskurs gestellt haben, also es war jetzt nicht so, also dass wir uns darüber keine Gedanken gemacht hätten und immer noch sagen, okay, alles ist genau so, sondern ähm, wir denken da schon drüber nach und, und werden da auch unsere Meinung und unsere Art und Weise sich sicherlich in den nächsten Wochen, wenn das nochmal zum Thema wird, auch ähm, dementsprechend anpassen, aber ähm, ich sag immer und ich habe mich auch triggern lassen, Ne, ich habe mich triggern lassen von Formel Weichei. Genauso lassen sich andere triggern von einer Michael Schumacher versus Lewis Hamilton Diskussion, die wir ja eigentlich auch im Podcast beendet haben, als wir gesagt haben, der eine ist der Beste für die Generation, der andere ist der Beste für unsere Generation. Also der Beste auch alleine von den Statistiken. Ob Fernando Alonso vielleicht noch besser ist, das ist ja eine ganz andere Frage. Ähm, und uns ist auch klar, dass, ähm, dass das dazugehört. Also es gehört auch Reibung auch dazu, um Energie zu erzeugen, sag ich mal. Und ähm, es war ja auch schön, dass sich so viele daran äh, aufgerieben haben und gesagt haben, das und das passt nicht oder der Tonfall war Mist oder wir konnten es uns nicht anhören. Ähm, wo ich mich einfach, wo ich mir einfach wünsche, dann, ähm, aber das ist so ein generelles Ding im Internet: nicht nur die Überschrift lesen, nicht nur die ersten zehn Minuten hören, sondern vielleicht alles hören, dann nochmal warten und dann kommentieren. Also das, das wird so einfach, Kevin. Nein, aber so geht es mir auch. So geht es mir auch manchmal. Es gibt Themen, da twitter ich schneller, als ich eigentlich nachdenke. Und dann denke ich so... Oh. Ja, aber genauso funktionieren ja aber auch die ganzen... Das ist sicher,
2: trifft sicherlich auch auf motorsporttotal.com zu. Ähm, da, da wird dann irgendwas in die, in die Caption geschrieben und die Überschrift und dann lesen sich das natürlich die äh, Rudi Races dieser Welt nicht durch, sondern die haben natürlich schon eine Meinung und kommentieren dann. Das ist natürlich easy Content. Ähm... Aber es ist halt problematisch und gerade hier sollte man sich eigentlich die, äh, nicht nur die zehn Minuten anhören, sondern, sondern generell alles. Und nochmal gesagt, ich fand die ersten zehn Minuten eigentlich relativ banal, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die ersten zehn Minuten waren tatsächlich, also sie waren zwar laut und sie waren intensiv, aber es war vom, vom Inhalt her, hätte ich auch gesagt, dass das, was später kam, ein bisschen derber war. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir lieben euch alle, ja, und wir lieben auch, dass ihr euch so ähm, rege beteiligt habt. Und wie gesagt, wir haben vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, das ist vollkommen richtig, aber ich glaube, wir sollten wollten das nicht unerwähnt lassen, dass wir da nochmal drüber sprechen und äh, wie gesagt, wenn sich jemand wirklich komplett persönlich angegriffen gefühlt hat, also ich denke, wir haben, auch wenn wir sagen, Menschen mit ranziger Schummikappe, kappe da ist auch hin und wieder mal ein Augenzwinkern dabei, ne? das ist nicht nur... Ja, und die, genau, und die Leute, die den
2: Podcast länger hören, was ja die meisten eigentlich sein dürfen, auch die Kommentierten haben, die dürfen das ja eigentlich dann auch schon kennen, wie wir... Ähm diskutieren oder auch die, die Running Gags und sowas. Und wenn man sich davon getriggert will, wenn ich sage, die ranzigen
1: Schumikappen, dann muss man mal gucken, was man so im Kleiderschrank hat, glaube ich. Also, nochmal, wir wollten Michael Schumacher nix, wir wollten grundsätzlich dem Fan als solchen nix. Es geht einfach nur darum, dass wir in die Zukunft gucken müssen. Also Und das beste Beispiel wird Mick Schumacher sein. Und das ist auch diese RTL-Dokumentation, um das auch nochmal aufzugreifen, die konzentriert sich nur auf Mick. Ja, natürlich ist Michael irgendwo dabei, aber die konzentriert sich nur auf Mick und ähm, genau das sollten wir halt auch machen. Wir sollten uns auf die Zukunft konzentrieren, auf das, was die Formel 1 besser machen kann. Ob das ein Rennen in Saudi-Arabien ist oder ob das äh, Fanboost in der Art und Weise irgendwann mal für die Formel 1 sein wird oder E-Fuels, ich habe keine Ahnung. Was uns aber nicht weiterbringt, ist das ewig Gestrige. Und was es uns überhaupt nicht weiterbringt, ist, dass die Fahrer verunglimpft werden. Und das war eigentlich das, wo ich mich auch am meisten gestört habe bei der Formel Weichei, ist dass, ja. dass sich jemand, egal ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, das Recht rausnimmt, Menschen als Weichei zu bezeichnen, obwohl es einfach, ob das jetzt ein Sicherheitsgedanke war, ob das ein Wettbewerbsgedanke war, ist völlig egal. Diese Fahrer boxieren trotzdem 1000 PS-Boliden durch die Gegend und setzen ihr Leben aufs Spiel. Also so oder so. Und dann diese Person Weicheier zu nennen, das bringt zwar Klicks, aber nervt mich einfach, weil wir wollen, und das ist dieser Podcast, und das ist auch, glaube ich, wie Ole das schon richtig sagt, unser Pluspunkt, wir versuchen uns auf alle zu konzentrieren und versuchen alle ähm, auch mal anzusprechen. Und nicht nur äh, die top 3 und dann alle deutschen Fahrer, sondern wir versuchen auch über die Querts und über die Gasleys und über die Russells und äh, über äh, Latifi zu sprechen. Na gut, Latifi nicht, Kevin. Also da muss, man schon, <lacht> ja, muss ich schon schwer <lacht> tun, über Mr. Latifi. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann finde ich das einfach schade, weil das macht diese ganze Arbeit, die wir auch machen, macht das so ein bisschen zunichte, finde ich. Weil das sind keine Weicheier, egal was passiert. Also ähm, noch auch der soll Vergleich. Ich, 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 ich ja. stelle stell mal eine, eine, eine kühle These auf.
2: Ich glaube, das rührt auch ein bisschen, also jetzt nicht von, ich, ich kenne leider ihren Namen jetzt nicht mehr, die das geschrieben hat, aber insbesondere bei den Fans. Ich glaube, die ähm, die Achtung vor dem, was die Fahrer da machen, ist so ein bisschen dahin, seitdem. Äh, es gute äh, Formel-1-Videospiele gibt, in denen man ja quasi das Gleiche machen kann. Und das natürlich relativ einfach ist, weil man natürlich alle Fahrhilfen angemacht hat. Ähm, das ist aber natürlich kein Vergleich ist mit den echten Fahrzeugen, auch mit dem mentalen Stress und mit den, mit den äh, 863 Buttons und Einstellungen, die man während der Fahrt betätigen muss, äh, um das Auto schnellstmöglich äh, äh, im Kreis bewegen zu können. Das wird dann natürlich vergessen. Die Herausforderung ist natürlich eine komplett andere als in den 60er Jahren. In den 60er Jahren bist du da in ähm, Badewannen äh, mit 180 äh, Kilo äh, Sprit irgendwie gefahren ohne irgendwie Sicherheitsgurte. Und wenn du irgendwie einmal abgeflogen bist, dann war es halt im Krankenhaus oder auf dem Friedhof. So. Ähm, Dass das natürlich eine andere Faszination ist als, als heute, ist natürlich klar. es also ist halt eine ganz andere Herausforderung. Ähm, und ich glaube, das wird einfach dann vergessen und dann schreibt man einfach selbst herrlicher Formel Weichei und der sowieso durchgefahren. Früher war alles besser. Unser Michael hätte sich über die Bedingungen hier gefreut. Was natürlich Blödsinn ist. Aber
1: ja. Ja. Okay, wir haben ja schon wieder viel zu viel darüber geredet. Wie gesagt, auch da, ge ey, wichtig ist, dass wir darüber reden und wichtig ist auch, dass wir vielleicht mal in einer Hörersprechstunde kennen und dieses Thema nochmal mit euch aufgreifen. Aber eins ein, wollen wir einfach nach vorne schauen und das machen wir heute auch. Der große Preis von Bahrain steht an. Mick Schumacher kann an diesem Wochenende Formel-2-Meister werden. Ja, und vieles Weitere, über das wir noch quatschen werden. Auch mit Christian Nimmervoll, der gleich wieder hier dabei sein wird, der hat seinen Artikel fertig geschrieben. Und deswegen bleibt dran hier bei Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, at kevin-scheuren bei Twitter. Ole Waschkau, at Ole Waschkau bei Twitter. Und Christian Nimmervoll, at mst N bei Twitter. Oder Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook. Da könnt ihr auch auf jeden Fall folgen. Blicken voraus auf den großen Preis von Bahrain. Und ähm, ja, es ist ja ein Doubleheader. Also es ist ein Tripleheader insgesamt bis zum Ende der Saison, aber wir beginnen mit dem großen Preis von Bahrain auf der normalen Grand Prix-Strecke, nächste Woche dann das Rennen auf dem in Anführungsstrichen oval und dann in zwei Wochen der große Preis von Abu Dhabi und dann war es das, dann ist die Formel-1-Saison 2020 Ole und das ist ja irgendwie irre, ne? schon wieder vorbei und ähm, wir haben dann ja, Anfang Dezember und irgendwie wirkt es für mich nicht so wie die letzten Jahre, was aber natürlich auch bedingt dadurch ist, dass die Saison später losging. Aber ich fühle mich noch nicht so erschöpft von der Formel 1, muss ich sagen. Wie geht's dir? Es ist richtig, ja. Ähm,
2: es ist, äh, das ist tatsächlich, also die letzten Jahre war es denn die letzten, ja, drei, vier Rennen war echt anstrengend. Natürlich war es aber auch natürlich so, dass Lewis Hamilton eigentlich immer schon als Weltmeister feststand. Ist natürlich jetzt auch so. Äh, aber es sind dann halt jetzt irgendwie nur drei Rennen und ich glaube, das geht dann schon, weil es insgesamt nicht so viel war. Also das war, gut, meinetwegen könnte die Formel-1-Saison gerne auch später im Jahr wieder beginnen. Meinetwegen dann mit 80.000 dann, wenn man unbedingt so viel Rennen haben will, wie man dieses Jahr haben will. Aber ich finde eigentlich eine längere Pause ganz interessant. Weil ähm, jetzt, ja, ist, ich glaube, es ist zweiter Advent oder dritter Advent, das letzte Rennen? Ich, zweiter ich, Advent. Zweiter, ne? Ja. Ähm, und dann geht es ja im Februar eigentlich schon wieder los. Das ist ja, war ja, und das ist natürlich, ich, ich, ich fand die Pause ganz nett und wir hatten ja auch viel Abwechslung dabei äh, mit Imola und mit Mugello und so und mit zwei Rennen auf einer Rennstrecke. Also insgesamt ähm, war das sehr kurzweilig. Und ich finde es jetzt dieses Jahr auch gar nicht schlimm, dass Lewis Hamilton schon Weltmeister wird, weil ich glaube, ähm, das könnten nochmal drei interessante Rennen werden. Vor allem das auf dem Oval, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, gerade weil es um nichts geht. Da könnte es gute Action geben. Oder es wird halt todeslangweilig mit 80.000 Überrundungen. Eins von beiden. Aber erstmal natürlich das, die große Runde. Und ich glaube, es wird ganz nett. Kann man einfach mal so... Ich muss ich muss noch mal plädieren dafür. Macht für die Formel 1-Rennen immer um so 11.10 Uhr oder so. Das war perfekt. In der das war mega. Das war die perfekte Zeit. Nicht, nicht 15.10 Uhr. Das ist zu spät. Mach 11.10 Uhr
1: oder 10 10.10 Uhr ist super.
2: Nicht, nicht 6.10 Uhr bitte. Das ist mir auch zu früh. Aber so gegen Mittag. Perfekt.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich ein Weizenbier auf, so doppelpassmäßig, habe ich Formel 1 geguckt, hatte was, ja? war cool. Ähm, Christian, ist es vielleicht so, dass man sich nicht so erschöpft fühlt, weil ja noch im Grunde genommen so viel geht und noch viel, noch viel zu entscheiden ist, muss man ja sagen. Okay, Weltenmeistertitel nicht mehr, aber dieser Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurswertung, dann gibt es noch so einige Plätze, die vergeben worden, äh, vergeben werden äh, im Laufe der nächsten Wochen, dass dann noch richtig knistern ist, was wir die letzten Jahre ja gar nicht so hatten
0: tatsächlich hm mm ist jetzt echt schon ein bisschen schönreden, Kevin, oder? Also, ich will, ich will ganz ehrlich sein. Ähm, mir wäre es auch egal, wenn wir jetzt nicht bis an dritten Advent Formel 1 hätten dieses Jahr, wo eh schon die Weltmeister feststehen. Aber es stimmt natürlich, ähm, ich möchte jetzt auch nicht ins, ins Lächerliche ziehen, im Kampf am Platz 3 geht es natürlich noch um was und auch um sehr, sehr viel, äh, nämlich um sehr viel Geld vor allem, weil auf Basis der konstrukturs wird ja auch das Geld verteilt im nächsten Jahr und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade in einer Zeit, wo Geld im Hinblick auf das Reglement 2022 und was man da noch investieren kann, eine sehr, sehr große Rolle spielt.
1: Also ich weiß nicht, tust du der Formel 1 nicht ein bisschen Unrecht damit? Wenn, wenn, also ich meine, ja, ähm, die Weltmeisterschaft ist entschieden, aber im Endeffekt ist ja genau äh, das, was im Mittelfeld los ist, eigentlich schon die ganze Saison, finde ich, die Story der Saison gewesen und nicht, was vorne passiert. Also deswegen ist es doch jetzt die letzten drei Rennen, und man hat es ja bei Beyond the Grid gehört mit Adam Perlman, man hat es, glaube ich, bei F1 Nation, war auch einer von McLaren. Ähm, die nehmen das schon durchaus noch ernst, Christian.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, für, für die, die da beteiligt sind, geht es ja auch um sehr, sehr viel. Äh, vor allem, ich, ich habe ja so insgeheim den Tipp, dass Ferrari vielleicht noch auf den dritten Platz springt. Ich würde das nicht komplett ausschließen. Den fehlen momentan 24 Punkte auf Racing Point, also das ist sehr, sehr schwierig, aber nicht ganz ausgeschlossen äh, bei der Formkurve, die Ferrari zuletzt an den Tag gelegt hat und wie gesagt, dieses, dieses Geld ist auch sehr wichtig für die und nicht nur das Geld, sondern auch das Prestige, ja, Dritter zu sein in der Weltmeisterschaft, äh, natürlich bedeutet das was, ich, also das wollte ich jetzt nicht kleiner reden, äh, als ich es gemacht habe. Ähm, aus meiner subjektiven Sicht, und ich glaube, dass es da auch vielen äh, Usern, Lesern, Zuhörern so geht, äh, bräuchte es halt diese letzten drei Rennen wahrscheinlich nicht mehr unbedingt. Wir wissen alle, wer Weltmeister ist, die, der Keks ist gegessen, ob Racing Point jetzt Dritter wird oder Renault und McLaren dann Vierter oder Fünfter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, spielt das jetzt in der Gegenwart eine sehr, sehr große Rolle, aber fragen wir, zehn unserer Zuhörer in zwei Jahren nochmal, wer 2020 äh, dritter, vierter, fünfter in der WM war weiß, ist kein Mensch mehr. Also ich glaube, dass da, da kommen wir ein bisschen auf das zurück, was Ole vorhin gesagt hat. Es ist sehr schade natürlich, dass diese Themen nicht auch mehr beleuchtet werden, auch von, von Medien wie unserem. Die Kritik lasse ich mir absolut gefallen. Die Realität ist aber auch, es liest halt kein Mensch. Ja? Also du, du musst dich ja an dem orientieren, was deine Leser lesen wollen. Und das ist halt nicht das in der überwiegenden Mehrzahl. Und deswegen nach einer wirklich anstrengenden Saison, ich spreche da auch sehr subjektiv einfach aus, aus meiner Sicht, mhm. äh, ich muss nicht am dritten Adventssonntag äh, noch Formel 1 haben, sage ich ganz ehrlich. Es ist ja auch erst aber, der
2: zweite Art Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es muss ganz ehrlich sagen, wir freuen uns natürlich auf äh, alle auf den Großen Preis von Abu Dhabi. Das wird ein Kracher. Also <lacht> alleine das, also wobei, also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder, also da würde ich auch jetzt schon mal drauf plädieren, guckt dieses Rennen bitte bei unseren Newton-Freundinnen vom RTL, weil das ist, das ist das letzte Mal. Ja? Mhm. Einmal nochmal irgendwie, holt euch einen Röhrenfernseher bei eBay Kleinanzeigen. Setzt <lacht> euch dahin, Dose Hansapilz. irgendwie schön Grill an, auch in der Wohnung, ist egal. Und dann Schummikappe auf, irgendwie noch ein BMW Williams-Shirt an und dann geht das los. So einmal nochmal so ein 90s-Feeling. Oder ihr guckt einfach die Skiflug-WM. Eins von beiden. Das, das könnt ihr euch aussuchen.
1: So weit sind wir aber zum Glück noch nicht. Wahnsinn. Ja, das ist auch nochmal was, ne? Kommen wir auch wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal drauf. Ja, dass RTL ja auch jetzt die letzten Rennen vor sich hat. Ferrari und Sebastian Vettel, also ich sage mal so, Christians Tipp, dass Ferrari da jetzt nochmal angreift, ist bei der steigenden Formkurve und der Art und Weise, wie sie da zurzeit auch die Punkte einfahren, gar nicht so unrealistisch. Und mit vier Siegen ist Sebastian Vettel ja auch ohne Rekordsieger im Bahrain äh, aktuell. Und Ferrari mit sechs Siegen auch. Also, dem liegt das schon. Letztes Jahr das große Drama um Charles Leclerc und auch um Sebastian Vettel, wenn man ehrlich ist. Das war ja so ein bisschen schon das erste Anzeichen, dass äh, Charles Leclerc Letztendlich war der Dreher, ne? Ne, das war erst mal diese verkappte, ähm, äh, diese verkappte Stallorder, die nicht so wirklich ah, funktioniert hat. Ja. ja, und dann war noch der Dreher und ein Defekt. Also der hat ja alles abbekommen. Schon ja, genau. Der hätte ja, ja gewonnen, das Rennen eigentlich. Aber das war ja schon das erste Drama bei Ferrari, das Anführungsstrichen kleines Drama. Nichtsdestotrotz, ähm, ich würde mit Christian ein Stück mitgehen wollen und sage, ähm, wenn Ferrari es schafft, jetzt im Bahrain die ersten ähm, wichtigen Punkte einzufahren, ist Platz 3 durchaus in Griffweite. Und ich würde sogar Sebastian Vettel, eben auch durch seine Verbindung zu Bahrain ein Stück weit vor Schale Klär tatsächlich sehen am Wochenende. Will
2: ich jetzt nicht so mitgehen, weil ich mir ich weiß, wie Sebastian Vettel die Saison über gefahren ist. Aber natürlich wäre es eine schöne Sache. Ähm, vielleicht sind sie tatsächlich so der ähm ja, der heiße Favorit insgeheim auf die letzten drei Rennen. Natürlich nicht, was den Sieg angeht, aber um die Plätze dahinter. Und es wäre natürlich schon irgendwie fast schon ironisch, wenn es, es Verein noch schaffen würde auf den dritten Platz, weil dann würde man retrospektiv sagen, wieso? Wir sind Dritter geworden, war doch super. <lacht> irgendwie äh, glaube ich, was waren das? Es sind drei Podestplätze, vielleicht kommt noch einer dazu vielleicht ihre Leben natürlich immer noch gewinnen würde, einen, äh, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Aber natürlich fahren die anderen auch mit, ähm, wobei die natürlich alle immer auch sehr schwankend sind. Also gerade Renault, da weiß ich auch immer nicht. also sind die mega gut und dann nächstes Rennen sind, sind sie wieder Neunter, oder 10. oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich glaube Racing Point und äh, McLaren, die muss man dann halt auch erstmal schlagen. Also so ganz in Stein gemeißelt sehe ich das äh, nicht, auch wenn es natürlich super eng ist. Und das ist natürlich eigentlich die, die ähm, Story der letzten drei Rennen.
1: Christian, sollte Ferrari tatsächlich noch irgendwie diesen dritten Platz bekommen in der Konstrukteurswertung? Ne? Wie glaubst du, arbeiten die sowas auf? Also tatsächlich so nach dem Motto, ja, oh, ist schon alles gut, ja. Platz drei ist doch super, haben wir doch genauso gewollt im Grunde genommen. Eigentlich nicht, aber nehmen wir dann mit oder glaubst du, da wird dann wirklich harte Bestandsaufnahme gemacht?
0: Ich glaube, dass die das gar nicht mehr müssen, weil die da schon mit drin sind. Okay. Ich, ich glaube, dass für Ferrari es zwar nett wäre, diesen dritten Platz jetzt noch zu holen, aber in der Realität macht es keinen Unterschied, ob die jetzt Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster sind. Ferrari ist auch das einzige Team, wo diese Zusatzmillionen, die du dafür kriegst, nicht komplett egal sind, weil das ist mit Sicherheit nicht, aber doch eine sehr, sehr kleine Rolle spielen äh, für das weil Ferrari wissen wir, wahrscheinlich das größte Budget hat in der Formel 1, auch im Hinblick auf 2022. Und ich glaube, genau dieses Reformreglement 2022 ist das Einzige, was Ferrari komplett interessiert. Auch nächstes Jahr ist da, glaube ich, sehr untergeordnet. Aber 2022, das ist der Bruch, die Sollbruchstelle, wo Ferrari wieder eine neue Chance hat, wo die Karten neu durchgemischt werden, wo man nicht die Altlast von diesem Auto, von diesem Motor, von dieser Motorenaffäre mitschleppen muss, das heißt, ich denke, dass sich alles darum dreht. Für die Moral, glaube ich, wäre es hilfreich, diesen dritten Platz zu holen. Ob es tatsächlich äh, realwirtschaftlich sozusagen, mir, mir fällt gerade kein besseres Wort an, äh, irgendeine Auswirkung hat, würde ich mal sehr bezweifeln. Aber ich glaube schon, dass es mit ein besseres Gefühl einfach gibt über den Winter. Wenn du da nochmal mit einem Erfolgserlebnis einsteigst ins nächste Jahr, dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter, ähm, Anfang Januar schon wieder zur Arbeit zu gehen, äh, Überstunden zu schieben für das 22 er auto das glaube ich schon, das hilfreich wäre. Aber Ferrari ist wahrscheinlich paradoxerweise das Team, für das dieser dritte Platz rein existenziell den geringsten Unterschied macht. Das brauchen andere viel, viel mehr. McLaren zum Beispiel, äh, wo ja, haben wir schon ein paar Mal besprochen, wirklich alles äh, mit Hypotheken Berlin ist, was die irgendwo nicht nieder- und nagelfest haben, ähm, Racing Point mit Lawrence Stroll, der wird auch wahrscheinlich froh sein, wenn er nicht ganz so viel eigenes Geld da reinstecken muss. Wer fährt dann noch mit Gut Renault, ist auch ein Werksteam, bei denen wird es auch nicht ganz so kriegs- und klein sein, da geht es auch eher um die Moral. Aber das ist, ähm, ja, Ferrari, ich glaube glaub nicht, dass man denen noch erklären muss, diese Saison war scheiße, das wissen die schon. Die, die sind schon längst an der Analyse und nicht erst, das fängt nicht erst nach Abu Dhabi an.
1: Für wen, Ole, glaubst du, ist der dritte Platz am wichtigsten? Also
2: wahrscheinlich eigentlich für Renault, also jetzt nicht finanziell, aber vom Prestige her müsste man natürlich eigentlich schon Dritter werden. Man brandet das Ganze natürlich nächstes Jahr um, dann ist es ja Alpine, dann ist man so ein bisschen aus der Schluss, Schlusslinie, dann kommt äh, Fernando wieder und dann ist wieder alles Tutti. Äh, aber für Renault, also ich glaube, wenn, es kann ja noch alles passieren, die können ja auch noch, glaube ich, Fünfter, Sechster werden, das ist ja alles, ist ja alles noch drin. Das wäre schon enttäuschend. Ähm, für McLaren und Racing Point wäre es halt eine Bestätigung der Arbeit der letzten Jahre und für Ferrari halt pures Glück. Also schon eher Renault dann natürlich. Finanziell natürlich eher für McLaren, ist klar.
0: Christian, wie siehst du? Würde ich der Einschätzung von Ola eigentlich weitgehend zustimmen. Also ich glaube, den Moralboost, den können alle gut gebrauchen. Ähm, Renault hätte natürlich ein bisschen politischen Druck weg, einfach wenn man jetzt mal diesen dritten Platz schafft, weil die hinken ihrem Zeitplan ja ohnehin schon Jahre hinterher. Äh, also Renault und McLaren, glaube ich, dass, dass für die das am meisten helfen würde. Und für McLaren ist rein der Geldfaktor, glaube ich, am wichtigsten.
1: Ja, wen denkt ihr denn? Wer? Äh, den ist es am wichtigsten. Ich glaube, äh, ich würde auch mitgehen mit Ole. Ja, ich glaube, insgesamt ist es für Renault am wichtigsten. Einfach, um, um sagen zu können, wir sind unserem fünf jahresplan ein Stück näher gekommen. Denn nächstes Jahr ist das fünfte Jahr, Freunde. <lacht> da müssen sie Weltmeister werden. Das schaffen ja, sie bestimmt.
2: Da, ja, nächstes Jahr wird ihr Fernando dann Alonso-Weltmeister.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das wäre ne? also es. Das wäre eigentlich die Geschichte. Ja. Äh, wenn sie plötzlich irgendein Auto auf die Beine stellen, was äh, selbst Mercedes überragt. Äh, ich würde es irgendwie feiern. Ja? Ähm, dann aber sehr bitter für Daniel Ricciardo, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, natürlich, aber das wäre natürlich die, die pure Ironie, wenn er da äh, also er geht von Red Bull weg, wenn die halt quasi immer noch ein Siegauto haben, dann geht er halt zu McLaren und dann
1: wird er nur Weltmeister. Aber das, ja, das kann ja sonst eigentlich nur Fernando Alonso. Ja, eben. Und wenn es einer <lacht> schafft, dann er. Ja, und was ist mit Aston Martin, beziehungsweise Racing Point? Also wenn man sagen kann, man geht nächstes Jahr als Aston Martin, die übrigens auch ein Safety-Car stellen. Ne? Nächstes Jahr zwei Safety-Cars, eins von ja. Mercedes und eins von Aston Martin. Wahnsinn. Super. super. Krasse Sache. Dazu, fährt das Nico Hülkenberg dann? Ja, ich, ja gute Frage wäre das. Wär da, wär ich mein,
2: oder fährt das auch Band Meinländer? Das wäre die Frage. Oder ob man da mal was, was
1: umtauscht? glaube ich jetzt nicht, oder? Nico Rosberg. <lacht> Der hat aber auch nichts mehr zu tun. Nein, es, es,
2: kein, es ist kein Elektroauto, dann macht er das nicht.
1: Ist es nicht sogar der? nee, ist nicht der Aston Martin, ist dieser SUV, glaube ich, oder irgendwas. Ne?
0: Daniel Craig, so. Ja, der, der DBX wird das sein. Das soll ja der Heilsbringer werden für Aston Martin. Ja. Äh, dieser SUV, ich, ich habe es noch nicht bestätigt in Form einer Pressemitteilung äh, gehört, ehrlich gesagt, aber soweit ich äh, so Radiofahrerlage höre, wird es der DBX sein. Ja, ja
1: T -T -T DJ Tom Clarkson hat es aber ja F1 Nation gesagt. Und der ist okay. ja immer informiert. Der weiß alles. Deswegen. Also, DBX. Das hat er auch gesagt. Ähm, ja, gut. Dann ähm, gerne eure Meinung.
0: Übrigens, übrigens, tolles Auto, Kevin. Wenn, wenn jemand 200.000 äh, so im Konto hat, ist, DBX, glaube ich, ist toll. Ist tatsächlich ein schöner Wagen, muss ich sagen. <lacht> ich meine ich ernst. Das ist wirklich ja, sehr schön. Aber ich habe keine 200.000. <lacht>
1: Ihr könnt übrigens mal ganz interessant, von CNBC gab es letztens, die haben immer so kleine Videos auf YouTube, wo sie so ein paar wirtschaftliche Sachen erklären, in relativ einfacher Sprache und so gerade auch so Marken mal auseinandernehmen. Und da ging es auch in einem Video um Aston Martin, ich kann das gerne mal in den Show Notes verlinken. Es ist ein sehr interessantes Video über die Geschichte, die ja eigentlich schon zu Ende sein müsste. Also eigentlich ist Aston Martin ja faktisch pleite gewesen, vor allem in den Jahren. Ja, siebenmal glaube ich, schon. Ja, so. also, also Mause tot eigentlich. Und dann jetzt der nächste Versuch mit Lawrence Stroll und ähm, wie hieß nochmal der, der von Mercedes gekommen ist auch? Toto Wolff. Äh, Tobias Mörs. Und Tobias Mörs, genau. Und ja, Toto wird gar nicht also erwähnt. von AMG, wenn
0: wir das ganz ja, exakt wenn
1: wir es ganz exakt nehmen von AMG, aber von Daimler. <lacht> ähm, ja, und dass sie, äh, ja wie gesagt, diese verschiedenen äh, Synergien mit Mercedes nutzen wollen, auf anderen Ebenen auch noch. Also das ist eine sehr interessante Geschichte. Empfehle ich euch mal reinzuschauen, weil es ja auch eventuell Implikationen hat für die Zukunft von Aston Martin, wie auch immer geartet in der Formel 1. Auch wenn es nur ein Franchise-Team ist, das wissen wir natürlich alle Christian,
0: Gibt es übrigens gerade, Kevin, das sollte man vielleicht an der Stelle ganz kurz zumindest erwähnen, ja. äh, in, in London ein hoch spannendes Gerichtsverfahren, wo es darum geht, dass ähm, der Vater von Nikita Mazepin, Dimitri Mazepin, äh, gegen den Insolvenzverwalter äh, klagt, der damals die Force India Insolvenz abgewickelt hat. Der okay. Vorwurf, den Mazepin bzw. Ural Kali, das, das Unternehmen, das er besitzt, dem Insolvenzverwalter macht, ähm, ist, dass man nicht an den Höchstbietenden oder den mit dem besten Angebot äh, verkauft hat, nämlich das sagt, Mazepin war er, beziehungsweise Ural Kali, seine Firma, äh, sondern dass man an Lenz ver verkauft hat. Ähm, also Mazepin hat geboten bis zu 120 Millionen Pfund, Troll nur 90. Äh, ich habe mir da auch die Gerichtsakten besorgt und die äh, Anklageschrift und die Verteidigungsschrift von beiden Seiten. Das ist wahnsinnig komplex. Ähm, aber das, das ist gerade ein Gerichtsverfahren im Gang und da spielt auch äh, Mercedes und Toto Wolf zumindest eine Nebenrolle dabei, weil die Anklägerseite behauptet, dass Mercedes sich im ersten Schritt so positioniert hat, dass man gesagt hat, wir geben Motoren nur an Lance Stroll. Äh, Lawrence Troll. Wenn da ein anderer Käufer kommt, kriegen die unsere Motoren nicht, was natürlich oh. der Todesstoß äh, für das Team gewesen wäre ähm, und weswegen der Insolvenzverwalter eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr hatte. Jetzt geht aus dieser Anklageschrift auch heraus, dass Toto Wolf das zuerst gesagt hat, aber ein paar Stunden später hat er da angerufen und hat gesagt, nee, doch, alles anders, ähm, wir liefern doch auch ein andere. Was dazwischen passiert ist, ob das so stimmt, wissen wir natürlich nicht. Ähm, nur, wie gesagt, wer die Muße hat, sich damit auseinanderzusetzen, äh, gibt, äh, kann man Googeln wahrscheinlich auch. Also, ich habe die Gerichtsunterlagen. Das ist ein spannender Thriller. Werden wir, wenn es ein Urteil gibt, dazu mit Sicherheit auch darüber berichten?
1: Könnte das im Nachhinein noch Probleme geben für, also für dann Aston Martin?
0: Ja, für Aston Martin, den Sportwagenhersteller, glaube ich nicht. Nein, weil der nein, hat ja nein, damit also nichts zu tun. Für den das Franchise. Ja für den Franchise. das u 3 konsortium sozusagen, das da ist. Ja. Aber wenn dieses Gericht feststellen sollte, dass der Verkauf äh, des Insolvenz, der Beklagte ist ja der Insolvenzverwalter. Ja? Ja, ja. Das ist ganz wichtig, dass man das trennt. Also das Team, das Formel-1-Team ist nicht die beklagte Partei hier, sondern ah, der okay. Insolvenzverwalter. Mhm. Ähm, wenn das Gericht jetzt feststellen sollte, dass dieser Verkauf damals nicht rechtens war und dass Masepin ähm, eigentlich das Anrecht gehabt hätte, diesen Deal zu bekommen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man das rückabwickelt oder so. Aber ja, wie soll das gehen? Das heißt, das Einzige, was passieren kann, meiner Meinung nach, ist, dass der Insolvenzverwalter an Masepin möglicherweise einen Schadenersatz zahlen wird für entgangene Einnahmen, Marketingmöglichkeiten, pipapo. Spannend. Das ist die mögliche Konsequenz draus. Also sehr, sehr Juristen-kompliziert, äh, aber ein spannendes Thema.
1: Hm.
0: Wir werden auf jeden Fall, wenn es dann ein Urteil gibt, auch nochmal
1: drüber sprechen. Oder ihr werdet es lesen auf den Portalen von Christian Immervoll, dem Motorsport Network Germany, motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Die präsentieren Starting Grid. Und damit geht es an einer kurzen Pause weiter. Bleibt dran. Ihr hört nach wie vor Starting Grid, in Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de, die Forscher auf den großen Preis von Bahrain. Und Ole, ich möchte gerne aus fairnessgründen, also wir haben jetzt über Platz 3 gesprochen, aber lass uns doch mal über die Teams sprechen, die äh, unten drin stehen. Ja? Und Ferrari. <lacht> so schlimm ist es nicht mehr. ja. Sie haben sich ja erholt. ja. muss man ja, muss man ja Ferrari gegenüber auch fair sein. Aber äh, da gibt es ja so ein Team, der was immer noch auf Punkte wartet. Wahrscheinlich warten sie wirklich bis zum Schluss auf Punkte. Aber der Weg weg vom Platz 10 ist ja gar nicht so weit. Das sind nur drei, ja. Also man könnte Haas noch einholen. Ich spreche über Williams. Ja. Ne? Also weit überraschend, ich also über Williams spreche, klar. klar. Ähm, aber die sind ja hart gebeutelt auch. Ich weiß nicht, ob mittlerweile alle Corona-Kranken wieder an Bord sein dürfen. Ähm, George Russell, der, ja, eine blöde Aktion hatte. Ähm, Mr. Latifi, der eine Minute 40 hinter dem 18. war. Ähm, also, übertrieben gesagt, oder war es sogar wirklich? Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass Williams diese Saison noch einen Punkt holt? Nein. Wüsste nicht wie. Außer kannst es du mir, hat kannst du mir die Frage auch stellen, Kevin. Ja, die stelle ich dir gleich auch, Christian. Aber erstmal möchte ich wohl Antwort ähm, haben. Okay, ich würde auch Nein sagen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> also, außer es, also, wenn, dann holt den George Russell, weil Latifi ist halt, ich sag's mal vorsichtig, super schlecht. Ähm. <lacht> um, und, ja. Aber ich glaube es nicht. Außer es regnet tatsächlich in Bahrain, was ja irgendwann von der Woche oder sowas, oder Anfang der Woche angekündigt hat, was natürlich nicht passieren wird, wir ganz ehrlich. Äh, oder es gibt irgendwie ein Chaosrennen oder irgendwie dieses Ovalrennen. Ähm, das wird so ein bisschen wie, äh, wie irgendwie ein Online-Rennen mit <lacht> einer Rennsimulation oder sowas, wo sie alle rauskegeln und dann fahren nur noch neun mit. Und ähm, dann, aber sonst... Nee, also dafür sind die ersten zehn Plätze alt ähm, doch schon belegt. Wir haben ja über das Mittelfeld gesprochen, was sehr, sehr stark ist ähm, und da dazu muss man natürlich eigentlich auch noch die beiden Alpha Tauris zählen, die auch immer für Punkte gut sind und äh, die beiden Alphas, also Romeos, die können natürlich auch noch mal einen zehnten Platz holen. Haas natürlich wird auch keine Punkte mehr holen, das ist auch klar, äh, aber sehe ich nicht bei Williams. Zumal ähm, George Russell ist halt nur samstags gut äh, und kriegt das kriegt er das halt nicht hin, einfach so. Also, ähm, also er ist natürlich auch in einem von fünf Rennen dann mal samstags okay, so positiv formuliert.
1: Nee, nein. Christian, ist Williams denn das einzige Team, was einen, eine Null-Punkte-Saison, also rein vom Geld, ich meine, gab es nicht mal irgendwann, wir hatten den Fall auch bei Sauber vor einigen Jahren, als Felipe Nasser noch gefahren ist und diesen einen Punkt 2014 geholt hat. war das. Ja, in, äh, in Brasilien hat er den, glaube ich, sogar geholt. Ne? Achso, das
2: meinst du, ja, das, genau, ein Jahr später. Ja, ja jedenfalls. Nee, zwei. Das war 2016. Zwei. Ja, ja, ja genau,
1: als, als, ja. als Rosberg-Weltmeister genau. wurde. Ja. Da mussten die ja unbedingt diesen einen Punkt haben, um Geld zu bekommen, um quasi das zu aktivieren. Ist williams Christian das einzige Team, was sie sich erlauben kann, mit null Punkten eine Saison abzuschließen,
0: weil sie trotzdem durch den Heritage-Bonus einige Kohle bekommen? Nee, da ist ja inzwischen die Ausgangslage eine andere, weil damals gab es ja noch mehr als zehn Teams. Ähm, inzwischen kriegen ja alle zehn was. Aber damals so. ging es ja noch darum, nur die Top Ten profitieren von Column One, äh, glaube ich, ist das. Oder Column Two, Da müsste ich jetzt das Concord Agreement wieder rauskramen. Oder die ältere Version davon, die ich habe. Ähm, aber es ging ja darum, dass von dieser Column... Ich glaube, es war Column One, was dieser Grundsockel sozusagen ist. Den haben halt nur zehn Teams gekriegt, äh, die besten zehn. Und deswegen war es damals wichtig... Äh, noch auf diesen zehnten Platz zu fahren oder Punkt zu holen oder anzuschreiben, weil ich glaube, die verklausulierte Bedingung war, du musst dann auch äh, die letzten drei Jahre irgendwie zweimal Top Ten gewesen sein oder so. So, Also es war jedenfalls ein bisschen komplexer als einfach nur Punkt oder nicht Punkt. Und für Williams spielt das überhaupt gar keine Rolle. Also die kriegen das Geld auf jeden Fall.
1: Und oh, dann ist ja alles gut. Dann kann man das ja abhaken und sagen, nun, äh, neuer Investor, nächstes Jahr greifen wir an. Oder nächstes Jahr, und, genau.
0: Lativi wird richtig geil. Also, ja. Wo, wo, also vielleicht noch kurz präzisieren wegen Geld, ja, dieses, ja. dieses Verteilung ist, da gibt es einen schönen Artikel, wenn man bei uns eingibt, uh, Bernie Money, äh, findet man den auch, haben wir jedes Jahr eigentlich fast gemacht, dass wir auseinanderdividiert haben, wer kriegt wie viel und da gibt es ja unterschiedliche Säulen. Die eine Säule ist sozusagen der Anteil, den die Form an die Teams ausschüttet oder Liberty Media, äh, zu der die Form gehört, der wird einfach durch zehn geteilt, ja, das ist eine Säule. Dann gibt es eine zweite Säule, da kriegt jeder entsprechend der Platzierung und eines prozentualen Schlüssels nochmal was extra und dann gibt es eine Bonussäule, da kriegen halt nur ein paar Teams wie diesen Heritage-Bonus, den du gerade angesprochen hast und diese erste Grundsäule, die gibt es halt früher nur für zehn und ganz am Anfang bei den ersten Concord Agreements äh, war das noch die Übernahme der Reisekosten von Bernie Edelstown, Ja, Da haben nur die Top 10 äh, alle Flugkosten und so erstattet gekriegt, das hat sich später ein bisschen verändert, aber da das also ist der Unterschied. Das heißt, Williams würde natürlich mehr Geld verdienen, wenn die jetzt noch an Haas vorbeigehen, weil dann kriegen sie für diese Säule 2 das Geld für einen neunten statt für den zehnten Platz. Das macht aber nicht so viel Unterschied. Aber früher, als dieses Beispiel mit NASA in Brasilien, was ihr angesprochen habt, oder mhm. Pascal Werlein hat, glaube ich, Männer auch mal den Arsch gerettet, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Also da, da ging so ein wesentlich größere Summen, weil die erste Säule macht halt direkt mal, ich weiß nicht, was es letztes Jahr war, kann ich vielleicht nebenher kurz suchen, dann irgendwo 37, 40 Millionen oder so aus. Wohingegen der Unterschied zwischen Platz 10 und Platz 9 wahrscheinlich nur eine Million ist oder zwei. Na
1: gut, das andere Team, was da ja auch noch rumkrebst, ist Haas. Die suchen ja noch zwei neue Fahrer. Ich würde dir auch empfehlen, mal einen neuen Teamchef zu suchen, ehrlich gesagt. Ach, also würde ich auch mal empfehlen. Also ganz ehrlich, wenn man immer über die Fahrer redet und sich über die Fahrer lustig macht bei, bei Haas äh, und ja, Grosjean liefert viel Angriffsfläche, Magnussen halte ich jetzt für nicht so schlecht, dann sollte man hin und wieder aber auch mal bei Günther Steiner sprechen und äh, vielleicht die Chance nutzen, wenn man jetzt die beiden neuen Fahrer hat, wie auch immer sie heißen werden, Matze Pino und Schumacher höchstwahrscheinlich, das Ist korrekt. dann ähm, sich auch mal über einen neuen Teamchef Gedanken zu machen, weil ähm, irgendwo stinkt der Fisch ja auch mal vom Kopf ohne.
2: Auf jeden Fall. Ähm, da ist ja auch nichts, also da ist ja auch nichts da, einfach. Ich meine, äh, seit dem ersten Jahr, was war es, 2016? War es 2016 ja, oder 2015?
1: 2016, glaube ich. ich glaube, ja. 2016. Sind schon Sech so ewig dabei, gefühlt für mich.
2: Ja. 16, ne? Ist auch egal. Geht es eigentlich nur noch backup? Also jede Saison, ich weiß jetzt statistisch gesehen nicht, aber war, glaube ich, schlechter als die davor. Und dieses Jahr ist es halt ganz übel. so. Und ähm, nächstes Jahr wird man höchstwahrscheinlich das Langsamste, oder so also hat man jetzt natürlich im Prinzip schon gerade im Rennen, und auch äh, auf eine Runde. Ähm, da wird man, glaube ich, schon ja, sich strecken müssen, um Platz 9 zu erreichen. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, das kann halt nicht nur an den Fahrern liegen. Das ist so ein bisschen wie im Fußball, wo man kann dann halt nicht immer nur an der Mannschaft liegen. Manchmal manchmal ist es so, aber irgendwann äh, liegt halt vielleicht auch mal irgendwie am Trainer. Ähm, und, oder vielleicht auch generell am Personal, was da was da designt. Ich meine, sie designen natürlich ihr Auto auch nicht selbst. Das macht der da Lara. Das ist vielleicht auch ein Nachteil. Ähm, und ja, also da kann ich gut verstehen, dass Gene Haas vielleicht bald die Lust verliert. Aber irgendwas muss man da, glaube ich, mal ändern. Ob es jetzt die Fahrer sind, weiß ich nicht, weil nehmen wir mal an, es werden wirklich Mazepin und äh, Schumacher, da sind das zwei Rookies. Da kann man jetzt auch nicht viel erwarten. Und ähm, kann natürlich so ein Effekt sein, wie damals bei Sauber 2001. Ich glaube es so persönlich nicht.
1: Man hat natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass man noch enger mit Ferrari zusammenarbeiten wird, das ist ja so ein bisschen, Christian, das, was man munkelt, dass Haas äh, in gewisser Weise näher an Ferrari ranrückt, als es vielleicht Alfa Romeo tut, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr profitieren kann. Marzipin würde natürlich Geld reinbringen. Vielleicht hat man auch bei Dallara mal überlegen, ob man da bleibt beziehungsweise ob man sich da nicht vielleicht umorientiert, um das Geld, was, was äh, ein Papa Marzipan reinbringt, auch äh, vernünftig zu investieren in die Aerodynamik, weil die ist natürlich bei Haas auch grauenvoll.
0: Das wäre dann aber mit Sicherheit ein größeres Projekt, weil da ist das Personal ja gar nicht da. Ja, anders als bei anderen Teams hat Haas ja gar nicht die Leute, die ein ja, Auto klar. bauen können. Also die müsste man erstmal aufbauen.
1: Aber vielleicht könnte man da Lara ein bisschen mehr Geld bezahlen,
0: damit sie ein besseres Chassis herstellen. Das würde natürlich gehen. Und wahrscheinlich würde auch gehen, dass man tatsächlich ein kleines Designbüro selbst aufbaut. Aber mhm. was ich sagen wollte damit, also mit Geld geht alles. Aber das ist nicht so, dass du da einen Finger schnippst und die können einfach mehr bauen. Ja, Die müssten ja, das erstmal suchen sicher. Das stimmt. Übrigens, ganz ganz kurzer Einschub, ich habe mich gerade mal äh, gerade mal gesucht hier nebenbei, also Column One war im, im letzten Jahr, äh, wo wir die Zahlen vorliegen haben, 35 Millionen Dollar und der Unterschied ähm, zwischen den einzelnen Platzierungen, das ist nicht bei allen gleich, aber so roundabout kann man sagen, so zwei, drei Millionen ungefähr für einen Platz und je weiter vorne du bist, desto größer äh, wird der Unterschied dann natürlich. Also der Unterschied zwischen Mercedes und äh, Ferrari war, das bezieht sich für die Zahlen, die 2019 ausgeschüttet wurden und 2018 eingefahren wurden, der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 waren 10 Millionen Dollar. Das ist so die Größenordnung. Und der Gesamttopf, der hängt natürlich davon ab, wie viel denn reinkommt. Ja, Das wird dieses Jahr oder das, was nächstes Jahr ausbezahlt wird, substanziell weniger sein als in den vergangenen Jahren, weil natürlich ähm, die ganzen Promoter-Fees alle wegfallen. Die mhm. Spielbergs und Abu Dhabis, die zahlen ja alle nichts dieses Jahr, weil sie keine Fans reintun dürfen. Mhm. Oder Abu Dhabi wahrscheinlich schon und Bahrain, aber auch weniger, nehme ich mal an. Aber viele Grand Prix zahlen halt gar nichts, sondern da war die Formel 1 ja froh. Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich bin. Also sehr, sehr kompliziert, aber ich glaube, es kurz. Können wir vielleicht noch einen. Ich habe dir gerade einen Link geschickt, Kevin. Vielleicht kann man den in der Videobeschreibung reintun. Da ist der Mechanismus der Einnahmenverteilungen der Artikel schon ein bisschen älter, aber da ist der Mechanismus, glaube ich, sehr gut und einfach erklärt.
1: Packe ich in die Show Notes auf jeden Fall. Ähm, Mick Schumacher kann an diesem Wochenende rein theoretisch Meister in der Formel 2 werden. 22 Punkte Vorsprung hat er aktuell auf Callum Islet. Äh, sein Teamkollegen quasi aus der Ferrari-Fahrerakademie. Es müssten äh, 48 Punkte werden vor Bahrain 2. Es sind ja äh, zwei Rennen quasi jetzt im Bahrain 1 und im Bahrain 2. Wenn er 48 Punkte Vorsprung im Bahrain 2 hat, ist er Meister und würde dann natürlich äh, in die Formel 1 aufrücken müssen. Christian, ähm, ich glaube, allen ist klar und auch diese RTL-Dokumentation, die da an den Wochenenden stattfindet, die wirft ja ihre Schatten voraus und viele wissen, also ich denke, es ist ein, unausgesprochenes Geheimnis oder eine, eine Tatsache, dass Mick Schumacher nächstes Jahr Formel 1 fahren wird, dann wohl auch bei Haas und dass sein Teamkollege Nikita Mazepin sein wird. Ähm,
0: ich bin mir äh, beim Teamkollegen noch weniger sicher als bei Mick. Ja, Da ich gebe die, ich Macht. dir recht.
2: Also, dass Mick Schumacher nächstes Jahr Formel 1 wird, also egal, auch wenn er nicht Meister wird, wird er Formel 1 fahren. Da bin, ich mir, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist einfach die logische Konsequenz und so, wie das alles aufgebaut wird, wäre das sehr antiklimatisch, äh, wenn es nicht so wäre. Ob sein Teamkollege allerdings wirklich nicht der Mazepin wird, da, das sehe ich noch nicht bei 100%. Also da könnte man natürlich vielleicht auch, sollte Mick Schumacher nicht genau, ja. Meister ja. werden, Kellermann Eilert reinsetzen.
1: Das war nämlich meine nächste Frage. Also ob ihr glaubt, dass dann, wenn äh, Mick Schumacher nicht Meister werden sollte, dass dann der jeweilige Meister, der höchstwahrscheinlich aus ist, wird jetzt lundgard oder tatsächlich Mazepin, der ja auch noch Meister werden könnte ähm, dass, äh, wenn es dann Schwartzman oder Eilert äh, ist, dass man dann einen der, der beiden ihm dann
0: in den Haas daneben setzt, also wirklich ein komplettes Ferrari-Junior-Team wird. Ich glaube, das ist der Fall, von dem alle hoffen, dass er nicht eintritt, ja. <lacht> weil dann haben sie richtigen ein Problem. Weil wie erklärst du der Welt, dass Mick Schumacher jetzt dieses Cockpit bekommt, obwohl er von Callum Allard geschlagen wurde? Das ist tatsächlich die Schwierigkeit dran. Und dass zwei Ferrari-Junioren im Haas sitzen, glaube ich deswegen nicht, äh, weil Haas braucht das Geld. Ja, entweder von Sergio Perez oder von mhm. Nikita Mazepin, beziehungsweise dem Papa, beziehungsweise Carlos Slim, je nachdem, wo es dann herkommt. Ähm, Ferrari wird das nicht bezahlen werden, äh, finanzielle Mittel in der Größenordnung für einen zweiten Junior wo man eh schon einen drin hat. Das würde mich zumindest sehr, sehr überraschen. Ich, also ich weiß es nicht, da. Ja, aber es würde mich sehr, sehr überraschen. Ich glaube, dass die, die, das Wun die Wunschkonstellation, die die Haas hat, die Ferrari hat, die ist, dass Haas einen Paydriver hat, äh, das meine ich jetzt gar nicht abwertend im, im sportlichen Sinn. Paydriver Sergio Perez wäre ja auch ein sehr, sehr äh, kompetenter Paydriver. Ja. Mazepin auch nicht so schlecht in der GP2 zumindest. Was er in der Formel 1 machen würde, müssen man sich halt anschauen. Ähm, und dazu Mick Schumacher. Aber tatsächlich glaube ich, dass es echt, echt eine absolut schwierige Situation wäre, wenn Mick Schumacher jetzt diese Meisterschaft noch verliert. Weil dann, was macht man dann? Ja? Dann musst du Mick da reinsetzen, weil er halt nicht mehr darf. Ähm, beziehungsweise dann dürfte er ja nochmal mit 2 fahren eigentlich, aber ich glaube, also alle, alle, ja sehr, das werden, das ist ein Nicht-Szenario.
1: Nicht ja, ich meine, zu Not wird dann
2: oder, also guck mal, Yuki Sunoda muss man ja nicht da, also mit dem muss man der der geht ja schon zu Alpha Tau sicherlich so, der ist ja Dritter. Christian Lunga glaube ich nicht, der zu viele Punkte Rückstand. Also es entscheidet sich ja sowieso viel zwischen Mick Schumacher und Kellem Vor allem sind die ja auch an, an eigene Teams gebunden. Ja, also ja das kommt noch dazu. Lohn, äh, Robert Schwarzmann, er hat 140 Punkte. Das sind 51 Punkte Rückstand. Ist ja, nicht das unmöglich. Ist aber die anderen fahren ja auch noch mit. Ne? Also ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Ding. Es das heißt, es entscheidet sich natürlich zwischen äh, Schumacher und Eilert. Natürlich hat Schumacher generell die besseren Karten. Aber jetzt war natürlich auch lange Pause. Also muss man mal schauen. Ich kann mir halt natürlich vorstellen, dass wenn Callum Eile tatsächlich noch die Meisterschaft gewinnt, äh,
0: dass äh, sie ihn dann als Testfahrer verpflichten. Wo es dann richtig spannend wird, ist, wenn Mick Bahrain 1 äh, verkackt und man sieht, äh, dass das wirklich eng wird jetzt und mhm. dann hat Callum Eile Motorschaden in Bahrain ah, 2. Ja. <lacht> dann haben wir die
1: Verschwörungstheorien. Ja gut, man muss ja eh... Also dieses Momentum liegt ja bei Mick. Ich hoffe, er konnte das jetzt über einen Monat auch halten und mal sehen, ob er dann Meister wird. Vielleicht an diesem Wochenende, vielleicht am nächsten Wochenende auf jeden Fall. Also dieses
2: Wochenende glaube ich nicht.
1: Das, das muss kann schon ich mir nicht vorstellen. viel passieren, ja. Das ist also da
2: muss er ja eigentlich, ich glaube, wie viele Punkte sind maximal
0: möglich? Ich weiß, es. bin Ein, ein, ein Wochenende, ähm, 48, ja. habe ich mir heute durchgemacht. Ja, ja, das ist ja quasi nicht möglich. 25 für Sieg 1, 15 für Sprint und jeweils zwei für schnellste Rennrunde. Ja, und er hat irgendwie 22 Punkte Vorsprung, glaube ich. Ne? Ja. ja, muss also schon echt möchte... doof laufen, vor allem, weil ja auch unwahrscheinlich ist, dass einer einen Durchmarsch macht und Hauptrennen und Sprint gewinnt. Ja? Also ja. nicht unmöglich, aber und unwahrscheinlich. Ich wollte
2: nämlich gerade sagen, es ist ja auch jetzt unrealistisch schon ein bisschen, dass Mick Schumacher wirklich Pole holt äh, und die beiden Rennen gewinnt und Callum Island in beiden Rennen ausfällt.
0: Ich suche ja. nebenher mal das, das beste Punktergebnis, das einer gemacht hat dieses Jahr. Ja? Naja, also da,
1: müssten, da, da müssten halt auch noch andere ausfallen. Yuki Tsunoda ist ja auch noch ja, da. 33 Callum Eilert ist, ja. glaube ich, das meiste. Ja, ich genau. habe gerade offen.
0: Und, und, ey, und, und Robert glaube ich. Ey, Monza war das. Ach ja, genau. Aber das, genau. das sind 37, schon echt ja. Ausreißer. Also über ja. 30, da gibt es nur nicht mal eine Handvoll.
1: Wir werden das beobachten, das könnt ihr ja ganz äh, komfortabel auch bei F1 TV und Sky sehen am Wochenende und dann sprechen wir im Podcast natürlich auch darüber, je nachdem was passiert oder dann halt spätestens, wenn die Meisterschaft feststeht. Ähm, Christian, wann glaubst du, wird man das dann äh, bekannt geben, auch bei Haas, was zumindest mal mit dem ersten Fahrer ist, also was ist
0: mit Checo Perez? Ich rechne nicht dieses Wochenende damit. Okay. Ich glaube, die werden sich mindestens bis bei 2 Zeit lassen. Im, Im besten Fall ist Mick halt Meister und dann kann man alles schön raushauen. Was den zweiten Fahrer betrifft übrigens, bin ich, muss ich zugeben, wahnsinnig schlecht informiert. Weiß ich tatsächlich nicht, was da gerade Stand der Dinge ist. Also mein, was was gelesen im Internet kann ich auch, ja, aber da da habe ich darüber hinaus eigentlich nichts.
1: Gut, man muss auch ehrlich sagen, bei Haas halt nicht wirklich was durch. Ne? Also die logische Variante wäre natürlich so ein, so ein Checo Perez, was wir auch schon mal hier im Podcast gesagt haben, aufgrund äh, der Nähe zu, zu Amerika, man ja auch dann durchaus ein Aushängeschild
0: hat. Äh, als ich glaube, bei Perez ist halt die Frage, ob er das will. Ja, naja, eben eher darum, ähm, Geld würde der wahrscheinlich auch mitbringen können dafür, wohingegen Mazepin will es auf jeden Fall. Weil ich könnte mir vorstellen, aus der Haarsicht äh, dass du sagst, Perez wäre natürlich eine coole Sache, weil da haben wir auch sehr viel Erfahrung, der kann helfen, vor allem im Hinblick auf 2022 bei der Entwicklung, der kann für, ist für Mick ein guter Referenzpunkt, das wäre Mazepin ja nicht. Das heißt, ich glaube, dass Perez schon mehr Sinn macht, aber ob Perez dann Haas machen will mit seinem Geld oder sagt, nee, da gehen wir lieber, was nicht, Richtung Indycars, wo ich vielleicht sogar um die Meisterschaft fahren kann, als Mexikaner auch nicht ganz unlogisch vom, vom Geografischen her, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, kann ich nur drüber spekulieren im Moment. Aber ich glaube, ja, die Wunschlösung für die, für die Schumacher, Haas, Steiner Seite wäre, glaube ich, Schumacher Perez.
2: Und zumal man ja auch sagen muss, Sergio Perez bei der Qualität, die er natürlich hat, ähm, er würde natürlich um die letzte Startreihe fahren nächstes Jahr. Und ich weiß halt nicht, ob er das, also aber da wirklich sagt, Mensch, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist genau meins. Also da kann ich, kann ich auch gut noch andere Sachen nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber er hat gesagt, er möchte gerne wo fahren, wo er was aufbauen kann. Also ja, lieber... Kann lieber ich ja nichts aufbauen. Naja, wenn die Nähe zu Ferrari kommt und ab 2022 kann ich mir mhm. schon vorstellen, dass die Karten neu gemischt werden, also es ist nicht zu, ja. nicht zu unterschätzen und ich glaube, da ist es umso wichtiger, 2021 zumindest ein Cockpit zu haben.
2: Das ist schon richtig, ja, um sich für 2022 zu positionieren, das ist klar. Ich würde vielleicht dann doch eher sagen, ich fahre lieber Indica, da habe ich ein bisschen Ruhe, da bin ich wahrscheinlich einer der besten, also da bin ich natürlich nicht so im Fokus und das ist, kriege ich nicht ganz so viel Geld, aber da kann ich gut irgendwelche Spondoren-Deals nebenbei mitmachen und sowas. Und ja, ob ich mir has antun würde, um dann vielleicht darauf zu pochen, dass vielleicht da 2022 irgendwas geht oder ich doch nochmal einen Anruf von Ferrari bekomme. Boah, also ich würde es nicht machen. Mal sehen,
1: was er aber macht.
0: Ich bin, ich bin nicht Sergio Perez. Das, ich glaube, das wird doch überschätzt, ähm, wenn du als jemand wie Perez jetzt bei Alpha fährst oder Haas oder bei ganzem anderen Team, wo Ferrari überhaupt keine Verbindung hin hat. Ich glaube, Ferrari ist das völlig wurscht. Ja? Entweder setzen die gleichen eigenen Junior rein oder halt den, der gerade da ist mit der höchsten Qualität und dem, dem besten Package. Aber da, das ist denen scheißegal, die brauchen nicht Telemetriedaten von Haas, um, um so jemanden einschätzen zu können. bin ich mir ziemlich sicher, dass das egal ist. Aber in der Formel 1 grundsätzlich zu sein, das ist mit Sicherheit hilfreich. Aber Perez und Ferrari wird nicht passieren, also da bin ich bei Ole.
1: Juti, da machen wir nochmal eine kurze Pause und dann äh, melden wir uns gleich mal mit dem Kessel Buntes und wir tippen natürlich noch den großen Preis von Bahrain. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmerfeuer sind nochmal für euch da mit dem Kessel Buntes, ein Blick in die News der Formel 1 und komm, Christian. Du hast doch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mit uns über das Gossip-Thema Nummer 1 sprechen kannst. Max Verstappen hat Daniel quert die Freundin ausgespannt, die Mutter seines Kindes. Daniel Quiert verliert nicht nur sein Auto, sondern auch seine Familie. Mann, ist das bitter.
0: Ja, also Kelly Piquet hat ja auf Instagram äh, einen Spruch gepostet und Max Verstappen hat dann so zurückgeantwortet, dass das nur den Schluss zulässt, äh, dass die beiden jetzt wohl in irgendeiner Form zusammen sind. Ähm, das ist bitter, weil wie gesagt, erst hat er das Auto verloren, dann ich Dann Max Verstappen, jetzt offenbar auch die Freundin seiner Tochter. Ich frage mich ja die ganze Zeit, sagt sie dann Papa zu Max? <lacht> ähm, und ich, ich lese gerade auch äh, die User-Kommentare unter unserer Story durch, wo natürlich, das war auch klar, ein riesiger Shitstorm ähm, gerade entbrennt, was für ein scheiß Niveau Formel1.de jetzt hat und das interessiert doch keinen und ist völlig egal und setze dazu geistig in Kontext. Das habe ich hier auf einem meiner Bildschirme, die Aufrufzahlen unserer Artikel. Inzwischen ist es der bestgelesene Artikel auf unserem Portal. Ja? Also dieses... <lacht> Ich finde es immer schade, dass sehr viele dann mit so Shitstorm reagieren müssen drauf. Wenn es euch nicht interessiert, lest halt nicht. Ja? Mir macht es auch keinen Spaß, das zu schreiben. Ganz ehrlich, habe ich echt keine Freude dran. Aber das Interesse bei den Lesern ist anscheinend groß auch an diesen Geschichten.
1: Das ist Social Media einmal eins. So funktioniert das halt. Ne? Wahrscheinlich haben die den Artikel gar nicht gelesen. Naja, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ole, also ich sag mal so, äh, Deine Quert hat den absoluten Jackpot gezogen. Ähm, noch
0: viel mehr. Ü Übrigens, Kevin, weil, weil ich, Entschuldigung. Ja, hier bitte, bitte. Ja, aber weil ich hier gerade ein paar Kommentare lese, ja. Und ein paar davon <lacht> werde ich auch entfernen. Ähm, sehr niveauvolle Berichterstattung, Formel1.de sinkt in meiner Achtung ins Bodenlose, was bla bla bla, bla dieses... Völlig in Ordnung. Ja, das sind Posts, die sind total okay. Ihr könnt uns kritisieren und und mich zu Sau machen. Das ist passt, das darf stehen bleiben. Was auf keinen Fall geht, sind Kommentare, wen interessiert denn, wer die Alte knallt. Ja, wenn andere Menschen äh, despektierlich ähm, attackiert, das will ich nicht, das wird gnadenlos gelöscht und da fordere ich die Leute auch auf, spart euch das. Ja. die, die posten, die könnt ihr kritisieren, mich könnt ihr, weiß ich nicht was, alles nennen, das wird da stehen bleiben. Da sind auch meine Redakteure ausdrücklich dazu angewiesen, dass solche Kritik an uns oder an mir immer stehen bleibt. Aber wenn andere Leute, über die gelästert wird und eine Wortwahl verwendet wird, das geht nicht das tolerieren wir nicht. Das wäre mir nur wichtig, wenn das die Leute beherzigen könnten.
1: Ja, und damit haben wir auch wieder... Oh,
0: also bitte mich schicken. <lacht> da
1: haben wir auch wieder den Bogen zum Anfang der Sendung geschlagen. <lacht> also, hey, zwei Beispiele in einer Sendung. Ist doch schön. Ole, ähm, es ist ähm, natürlich wirklich auch eine bittere Situation für Daniel Kwiat jetzt, weil im Endeffekt wirklich klar ist auch, dass Yuki Tsunoda ähm, aller Voraussicht nach nächstes Jahr Alpha Tauri fahren wird. Ähm, mal unabhängig von diesen privaten Querelen, äh, wo siehst du Dani Kwiat denn nächstes Jahr Auto fahren?
2: In Russland. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ähm, also Dani kia traue ich auch zu, dass er jetzt sagt, pff, ich habe jetzt eigentlich wahrscheinlich ein bisschen was verdient. Ich höre jetzt auf. Ich mache jetzt den Petroff und
1: setze mich jetzt hier als Stewardin und scheiß mal ganz das wäre natürlich ein, auch geil, ne? Ja, ja. Das wäre sehr
2: lustig. Ich kann mir, Danny, äh, Danny Kirn ist natürlich ähm, eigentlich schon ein brillant, relativ brillanter Fahrer, ähm, der ja auch noch vergleichsweise jung ist. Das heißt, er hat eigentlich noch ein paar, ähm, paar Jahre äh, vor sich. Ich sehe ihn nur irgendwie nicht so richtig in der anderen Rennserie. Ich weiß nicht, warum. Ich kann ihn mir sehr schlecht bei den Indy-Cars vorstellen irgendwie. Auch wenn das natürlich möglich ist. Ähm, Gibt es smp racing noch in der, in der wec das wäre vielleicht eine Option. Schön im Team Russland. Ähm, also da könnte ich mir, mir vorstellen, DTM. Puh, nee, glaube ich nicht. Kann ein Fahrrad zurück in die Formel 2 gehen? Äh, ich glaube, das geht. Er war ja nie in der Formel 2. Siehst du? So. Man ähm, könnte dann natürlich den, den Giorgio Pantano machen. Ne? Oder den John Maria Bruni. Die sind ja damals äh, 2005, glaube ich, oder 6. GP2 gefahren. Ich glaube, Bruni hat ja sogar die GP2 gewonnen, wenn mich nicht ganz enttäuscht. Und ist ja mittlerweile doch sehr ähm, geschätzter äh, GTE-Fahrer in der WEC. Also man kann auch so eine Karriere machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Danny Und grüße natürlich auch, gehen raus natürlich an Roberto Meri, oh, der auch ja. noch mal 2 gefahren ist. Ne? Also kann auch sein, glaube ich jetzt nicht. Wäre aber vielleicht eigentlich eine ganz coole Sache. Würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Ich glaube aber, dass da andere äh, Leute zum Zug kommen. Also man muss sich ja immer fragen, es gibt ja nicht so viele interessante Rennserien für Rennfahrer, außer man sagt jetzt, ich wechsle jetzt die Branche und gehe jetzt in die Truck EM oder irgendwie sowas. Ähm, oder äh, mache jetzt Dakar und das traue ich dann die Kia irgendwie nicht zu. Also Fernando Alonso hat das gezeigt, wie das funktionieren kann. Ich sehe ihn am ehesten in der, in der Langstrecke in irgendeiner Form. Das kann ich mir schon vorstellen. USA, glaube ich nicht. Rally cross aber
1: okay. nein. Christian, wirst du Lewis Hamilton äh, ab dem Neujahrstag oder wann auch immer die Zeremonie der äh, Ritterschlagungen sein wird, ähm, als Sir Lewis ansprechen
0: in Pressekonferenzen? <lacht> äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird er auch nicht wollen.
1: <lacht> oh, weiß ich glaube so, wenn so Journalisten kommen, so Sir Lewis, ja, da wird er sich doch freuen. Nach Sir Sterling
0: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es in der, in der englischen Sprache in Deutschland ist das ja nicht so unbedingt so. Ähm Schon üblich, dass auch die Presse zum Beispiel, wenn jemand einen Adelstitel führt oder den zum Ritter geschlagen worden ist, tatsächlich als Sir bezeichnet wird dann auch. Ja. Da, das habe ich erfahren, ja. weil ich es nicht wusste, weil ich habe geschrieben über, äh, wie heißt der, Klim Radcliffe, Simon Radcliffe, jedenfalls den Ineos-Chef, der ja Demi auch Redcliffe. Sir ist. <lacht> und ich habe meinem Chef dann diesen Text vorgelegt, zum, dass er mal drüber schaut und mir seine Meinung sagt. Und dass er sagt, ja, das ist ein Fehler drin, hier fehlt das, Sir. Und wir haben ja eine ausdrückliche Konvention äh, auf formel1.de und Motorsport Total, dass wir Titel, ganz egal welche, nicht verwenden, es sei denn, sie sind relevant. ja. Also nehmen wir einen Doktortitel zum Beispiel, ähm, wenn derjenige jetzt Arzt ist äh, und gerade, keine Ahnung, äh, Christian Albers einen Zahn gezogen hat, dann würden wir den Doktortitel führen. Weil dann ist er für die Geschichte relevant. Wenn du nicht, Christian hat Albers? Das darin aber nichts verloren. Und äh, so werden wir es auch bei Lewis Hamilton haben. Aber wie gesagt, die englische Sprache ist da anders und strenger anscheinend. Wie kommst du auf Christian Albers jetzt? Nee, weil äh, Colin Collis ist ja gelernter Zahnarzt und der hat mal äh, oder was, Thiago Montero äh, am Rennwochenende einen Zahn gezogen. Dann. <lacht> Geil. Ach, herrlich. Die Geschichte gar Nein. Das ist ja äh, geil. 2005 ich vor, oder so, Ach. da haben wir gehabt. <lacht> ähm, und dann hat der Teamchef seine Stand angelegt. <lacht> Stell dir so vor, dass auf es auf so einen Tisch gelegt wird. <lacht>
2: nee,
1: im, im Auto. Und dann kommen so Schläuche von links und rechts rein. Kommt so ein Licht <lacht> da oben. Oh, großartig. Oh, Herrlich. Da kriegt der, der, der Boxenstopp eine ganz neue Bedeutung. Ähm. Sir der 6 ist okay. Ähm, ja, ja. Da, ist, da ist ein bisschen Zahnstein. Ne? <lacht> <lacht> so, nach Sir Sterling Moss, Sir Jack Brabham und Sir Jackie Stewart ist äh, Lewis Hamilton der vierte Formel-1-Fahrer, der diesen Titel bekommen wird. Ähm, muss man ja sagen, ist äh, eine nette eher Erbietung, sag ich mal, für den englischen Raum, Ole. Ne? Und zeigt natürlich einmal mehr, äh, auch wenn es jetzt irgendeine despektierliche äh, Webseite gab, die irgendeine ominöse Umfrage geteilt hat, dass Sebastian Vettel beliebter ist in England als äh, Lewis Hamilton, da würde ich doch mal äh, sehr auf die Quelle achten, die das so bekannt gegeben hat. Aber ist natürlich für Lewis Hamilton, finde ich, und gerade wenn man bedenkt, dass es ja nicht nur um die sportlichen äh, Elemente geht, sondern auch das, was Lewis Hamilton ähm, und da könnt ihr uns jetzt gerne auch Fanboys nennen, das, was Lewis Hamilton in dieser Saison leistet. Man muss es nicht immer mögen mit den politischen Äußerungen. Ähm, und man muss es nicht immer gut finden, dass es so viel ist. Aber dass er es macht und dass er sich da einsetzt, ich finde, damit verdient er äh, das definitiv. Definitiv. Also
2: natürlich schon für seine sportlichen Leistungen, aber ähm, auch so. Also ich glaube, äh, es gibt momentan wenig Briten, die bekannter und erfolgreicher sind. Um, und die auch vielleicht sogar was bewegen. Also man darf es immer nicht unterschätzen, auch wenn das für uns und auch wahrscheinlich auch für euch Hörer null Unterschied macht, ob Louis ähm, Hamilton wieder irgendein äh, ähm, Video ausm, äh, im, ähm, <lacht> aus dem außer hier, na links. Was die Haltung postet. Ja oder irgendwas anderes, oder Black Lives Matter, für uns macht das keinen Unterschied, aber er hat natürlich wirklich eine große, große Followerzahl, auch glaube ich, an viel, viele junge Leute, auch natürlich viele aus der, der Black-Community, ähm, und auch über die ganze Welt verteilt, und ich glaube, der kann da schon ein bisschen Einfluss nehmen und tut es auch, und deswegen ist es auch eine gute Sache. Das ist natürlich auch eine der Sachen, warum man Lewis Hamilton oft nicht mag, weil er halt für was steht, und nicht halt nur fürs Autofahren, ähm, sondern und vielleicht auch für Sachen steht, für die man selbst nicht so unbedingt steht oder für ein Gespür für hat und das halt auch durchzieht. Außer natürlich nächstes Jahr in Saudi-Arabien, alles klar. Aber das sind Details. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen Grund, der ist halt schlecht greifbar, weißt du? Unser Michael oder unser äh, Sebastian, die, das sind halt ehrliche Typen, die kommen aus einem einfach, relativ einfachen Verhältnis, Louis natürlich auch, aber das nehmen wir mal beiseite, und das sind relativ bescheidene Leute und ähm, da kann man sich gut mit identifizieren. Das geht mit Lewis Hamilton halt sehr schlecht. Mit Max Verstappen geht das, weil dieses kleine diese, diese, bisschen Assi, was da drin ist, das steckt ja in jedem von uns irgendwie so ein bisschen. Und bei Lewis Hamilton, der ist halt ein bisschen, nicht, der ist nicht so ganz aalglatt wie Nico Rosberg, aber ähnlich. Und ähm, er gibt ja auch wenig von sich. Also er gibt zwar was von sich, aber es ist immer nur sehr, also... Meist, auf, in Social Media ist es oft nur Text und man weiß ja gar nicht so, wie der so ist. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz netter, cooler Typ. Ähm, und äh, aber auf jeden Fall, Sir Lewis Hamilton ist natürlich auch normal vom Ansehen her, gerade auch dann später für nach der Karriere, bezüglich ähm, Sponsoren oder ähm, irgendwelchen ähm, Botschafter-Deals oder sowas, ähm, doch sehr interessant und sehr wichtig. Ähnlich wie der Weltmeistertitel von Nico Rosberg.
1: Apropos Saudi-Arabien, äh, ganz witzig, wie ich finde. Es gibt ja dieses eine Bild, was auch in dem Artikel von äh, den Kollegen von Christian Nimmervoll äh, auf der Seite war, von Juliane Ziegengeist und Jonathan Noble auf formel1.de. Dieses Promo-Bild des großen Preises von Saudi-Arabien soll ja ein riesen Six-Flex-Freizeitpark entstehen in Kidia oh, und das Rennen. Und eigentlich bezeichnet dafür, und wir Wrestling-Fans wissen, worüber wir sprechen, wenn es um Saudi-Arabien geht, äh, die ersten drei Autos sind aktuelle, ja, also ein Mercedes ganz vorne, Ferrari dahinter, Red Bull. Und dann kommt äh, der Ferrari von Jill Villeneuve. <lacht> Und der äh, saudi-arabische Mann, der neben seiner Frau steht, äh, zeigt natürlich auf das Auto von Jill Villeneuve. Guck mal, da ist, ist er, unser Jill. Das ist aber das ist so geil, das, das liebe ich ja.
2: Die haben einfach so viel Geld, die sagen einfach, nee, nee. Ich packe da den, das Auto von Gilles Villeneuve raus, weil das habe ich früher mal geguckt, da hatte ich mir irgendwelche äh, Videokassetten irgendwie einschiffen ein, äh, lassen und äh, das mache ich jetzt darauf. Ist mir auch egal, wie das aussieht.
1: Man muss, man muss zu, kurz zur, zur Erklärung für alle, den Kontext, äh, die WWE veranstaltet ja in Saudi-Arabien auch große Events und für einen der ersten hat sich die saudi-arabische äh, Führung ein paar Wrestler gewünscht, äh, unter anderem welche, die tot sind. Ja, also die wollten ja, sie... Gut, die ich mein, da, da kann man mal was machen. Dann... Äh, <lacht> Dann holt man nochmal halt Owen Hart aus der Kiste oder ja. <lacht> Paul Barra ist auch in einem Hologramm zu sehen, genau. Gesehen, das es ist ja alles möglich. Vielleicht
2: so. einfach Gilles Villeneuve einfach mit dem
1: Auto äh, als Hologramm um die Strecke fahren lassen. Ist ja ein Nachtrennen. Also, das <lacht> 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 wir haben noch hinbekommen. So. Äh, übrigens, Christian, du hast dich ja gefragt, was in der F1 Voice-Umfrage äh, stand, ne? für den großen Preis von Saudi-Arabien.
0: Ja, richtig. Inzwischen haben es mir auch schon ein paar User beantwortet. Ja. Ähm ich bin auch angemeldet. Ich habe auch meine Meinung kundgetan. Genau, es geht, dann kannst du es ja du viel besser erzählen als ich, aber in Wahrheit fragt man, und das finde ich interessant, dass man sich die Mühe zumindest mal macht, äh, dass das Image ab, wie die Leute das denn genau. finden mit Saudi-Arabien. Dass man zumindest die Umfrage mal macht und das erhebt, ist ja schon mal ein halbwegs vernünftiges Zeichen.
1: Ja genau, also es war erst was also mit Multiple Choice und sowas und dann kann man dann seine Meinung dazu kundtun. Und man hat noch ein Freitextfeld, wo man auch noch so ein paar Sachen äh, reinschreiben kann. Ich habe natürlich das Wort Sportswashing eingebracht. Es ne? wird sicherlich niemand interessieren da, die das lesen. Und eigentlich die größere Frage, die dahinter stand, war, wollt ihr mehr Nachtrennen? So, das war im Grunde genommen äh, die Kernfrage, die zum Ende geblieben ist. Und äh, ja, wie gesagt, ich warte auf Monaco nachts, das, das sollte man gerne. auch machen. Also, ich
2: glaube, das würde Monaco nochmal, was ja doch in den letzten Jahren doch immer relativ üde war, ein äh, bisschen helfen. Und oh, natürlich auch schön Nachtrennen
1: in Hockenheim. <lacht> Im Wald. <lacht> Stefan Ehlen geht zuerst hin. So äh. Mit Rehen, die dir über die Strecke laufen. Lebensmüde Rehe. Ähm, so, wir kommen. Da jetzt. ist ein irres
0: Reh, Marc.
1: <lacht> ah, ihr, herrlich. Wusstet ihr eigentlich schon, dass Christian dann nächstes Jahr Formel E kommentiert? Aber das ist eigentlich eine coole Sache, oder? Ein Sport, über den er vor ein paar Jahren ziemlich hergezogen hat.
2: Na ja, gut, man entwickelt sich ja auch weiter.
1: Gut. In diesem Sinne kommen wir zum Tippspiel des großen Preises von Bahrain, unser Kick-Tippspiel, da ist es ja noch richtig eng, also da geht es noch um was für Platz 1, ich schaue gerade mal ganz tagesaktuell rein, das wird ja präsentiert von motorsporttickets.com, eure Adresse für Motorsporttickets aller Art, jetzt ist ja Weihnachten, steht vor der Tür, wir dürfen ja mit vielen Leuten feiern, da könnt ihr mal einen ordentlichen Gutschein springen lassen für die Motorsportfreunde eurer Familie, für Rennen, die dann nächstes Jahr hoffentlich einzulösen sind und aktuell es geht ja noch um 2.000 Euro, ein 2.000 Euro Gutschein von motorsporttickets.com haben wir ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen auf Platz 1 Markus mit 1.249 Punkten auf Platz 2 Max K. 92 mit 1.242 Punkten, 5-Punkte-Unterschied. Dann Alex 33 mit 1.241 Punkten, 8-Punkte-Unterschied und 10 Punkte dahinter. Esse, Esse, mit 1.239 Punkten, der hat schon getippt, der kann es nicht erwarten. Ja, also das, das bleibt eng, das bleibt eng bis zum Schluss. Motorsporttickets.com, dort könnt ihr euch mit äh, Tickets und Gutscheinen versorgen, die ihr dann einlösen könnt. Ich glaube, immer noch 18 Monate gültig. Ich bin mir zumindest sicher, dass sie aufgrund der Corona-Regelung das noch nicht zurückgenommen haben. Aber alles Weitere findet ihr auf motorsporttickets.com. Sehr, sehr gute Seite, sehr, sehr empfehlenswert. Und wir tippen die ersten drei. Wir tippen die Pole Position und wir tippen den letzten Platz. Christian, fang du mal an. Uh,
0: Pole Position, Bach rein Tja, kann eigentlich nur Mercedes sein. Ich glaube Bottas. Ähm, letzter Platz, wie, wie hatten wir das gehandhabt? Letzter Platz auf der, der Strecke äh, oder?
1: Ne, letzter Platz, der gewertet wird.
0: Da habe ich übrigens das letzte Mal recht gehabt mit okay. Magnussen. Echt? Das war ja. jetzt nicht so spannend. Schwer. Okay, also ich glaube nicht, dass ein großes Ausfallrennen wird, daher sage ich Latifi ähm, und Top 3, oder? Ja, genau. Top 3 sage ich dann Lewis Hamilton, weil Bahrain traditionell ja auch ein Reifenrennen ist, vor Max Verstappen und Walter Bottas. Ganz langweilig. Okay. Da mache
1: ich jetzt mal. Ich sage, Max Verstappen gewinnt das Rennen. Vorwahl Terry Bottas und Charles Leclerc, weil Hamilton ausscheiden wird. Aber der startet von der Pole und letzter wird Ach, wegen, eines, wegen eines Schadens. Ich will jetzt nicht Latifi sagen, der arme Mann tut mir eh schon leid. Wegen eines Schadens wird es Daniel Quert. Ole.
2: Ähm, ich sag, ich bin mal, ich bin mal mutig. Ja. Äh, ich, ich sag mal, Pole und Sieg, weil Terry Bottas. Mhm. Ähm, ich, sag, ich glaube, Lewis Hamilton fällt aus. Mhm. Also glaube ich eigentlich nicht, aber ich. <lacht> ich für, für das Tippspiel jetzt glaube ich das mal. Ähm, Zweiter wird Max Verstappen. Und dritter wird. Dritter wird Alexander Alban. Oh. Und letzter wird, äh, wenn ich jetzt halt Hifi sage, ist natürlich mega öde. Deswegen sage ich mal, was ganz
1: kreatives ist, Roman oh. <lacht> Okay, ist so fast neben dran. <lacht> Okay, Freunde, der große Preis von Bahrain steht an am Wochenende. Ähm, natürlich auch die Formel 2, ganz wichtig. Dort kann Mick Schumacher theoretisch Meister werden, wird es vermutlich eher nicht, deswegen da natürlich auch das Rennen auf dem Auto Oval, in Anführungsstrichen, äh, eine Woche später, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr wollt, hört gerne rein, am Freitag um 12 und um 16 Uhr kommentiere ich mit Sascha Roos bei Sky und bei F1TV auf der Deutschen Tonspur die freien Trainingssessions. Dann auch das Interview mit Michael Niermann hier im Podcast über die Dokumentation von und über Mick Schumacher, am kommenden Sonntag und am Sonntag darauf oder am 29.11. bei TV Now in Gänze, die zwei Stunden. Ja, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann auch mit der ähm, Nachberichterstattung auf Bahrain 1 Vorberichterstattung auf Sakir. Das ist ja ein ganz anderes Rennen dann.
2: Ist auch eine ganz andere Strecke, ja.
1: Ist es tatsächlich eine andere Strecke. Das ist nämlich das ja. Verrückte diesmal. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian Himmervoll. Bitte gerne. Das letzte Wort hat Ole Waschkau und ich sage Tschüss.
2: Ja, ich hoffe, wir haben euch ideal vorbereitet auf den Großpreis von Bahrain. Ähm, folgt bitte Kelly, ähm, jetzt hätte ich fast Kelly Trump gesagt, <lacht> Kelly Piquet natürlich. <lacht> ähm, like, wenn du sie noch kennst. Ähm, da bitte mal verfolgen, was da, was da abgeht. Äh, Danny Kier, tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe natürlich, er gewinnt. Eig Eigentlich wäre natürlich schön ironisch, wenn Danny Kier jetzt äh, an diesem Morgen in den Max Verstappen schön abschießen würde. Auf der Strecke, würde ich gerne sehen, wäre ich auch voll bei den. So richtig hinten reinfahren, fahren, ne? So richtig, genau. Also so richtig, also schön auch mit der Absicht so ein bisschen. Einfach so ein bisschen so von wegen, so mir nicht, mein Freund. Ist sowieso für mich fast das letzte Rennen, von daher ist auch egal. Ähm, anyway, äh, wenn ihr mit uns über das Rennen diskutieren wollt, dann kommt natürlich in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder natürlich auch in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid oder natürlich folgt uns sehr gerne bei Twitter Starting Grid F1 und ansonsten kann ich. Ähm, nur sagen, guckt bitte Formel 2. Ich glaube, das wird das eigentliche Highlight dieses Wochenende. Ja, ob ihr das Formel 1 jetzt gucken müsst, weiß ich nicht. Kann natürlich immer was passieren. Aber Weltmeister steht fest. Aber das war natürlich vor dem ersten Rennen eigentlich auch so. Deswegen äh, freue ich mich auf ein schönes Rennwochenende. Ich freue mich ein bisschen mehr auf das äh, Rennwochenende nächstes Mal mit dem, mit dem Outer rim der gefahren wird, ähm, aber erstmal müssen wir uns durch, was sind das, 55, 56 Runden, schön rein, nicht quälen, aber es ähm, könnte C werden, könnte aber auch interessant werden. Deswegen guckt es bitte an, wo ihr wollt, guckt auch, wenn ihr gar nichts guckt, guckt wenigstens die Trainings, ja, mit Kevin, ja, ähm, um, äh, weil ich möchte, also Kevin muss natürlich Lens für Lance brechen, ja. das ist klar. Du musst unsere Insider unterbringen. Und vielleicht könnt ihr, vielleicht können wir einfach ein Spielchen machen. Ihr schreibt einfach, was Kevin ähm, sagen soll. So, äh, so ganz, äh, so, <lacht> was er so rein sneaken soll, was, was Sascha Rose nicht merkt. Schreibt das bitte einfach in unsere <lacht> Facebook-Gruppe. Und es könnte dann ganz lustig werden, einfach. So ein bisschen einfach mit dem Spielen, was man hat. So. Und wenn das gemacht ist, dann <lacht> hören wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich für immer nur eins: Keep Racing.
1: Ob ich das bei Sky mal sagen sollte? Naja. <lacht> Keep Racing, ja. ja. Nee, das muss ja ich machen, aber mich werden die ja nie einladen. Wer weiß, wer weiß. Sag niemals nie, Ole. Ah. So, jetzt sag's nochmal. Keep Racing. Starting Grid, die Formel
0: 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep Racing auf mein